0: 大家好，我是蛋比
1: ，我是哈哈
0: 。今天呢，我们又要讲一部可能上映之后没有人看的电影。<笑>
1: 对。
0: 爱尔兰人，对，呃，讲这部电影呢、嗯，其实我是很懊悔的，因为这部电影呢是我跟哈哈强力推荐要讲的，但是由于这里边涉及的故事太复杂太多，到今天我已经后悔了，对，已经看了，<笑>约好，这
1: 真的是这个，而且时间好长，啊，我看这个好费力啊，看了看了，其实我分了好几段来看。然后这中间就是不可避免的要走、哦就是、的要走,走几次神儿，然后所以有些情节我可能已经就是淡忘掉
0: 了。呃，我还看了两遍，但由于我是一个对历史、嗯、文化都两
1: 遍，我靠，这个看两遍需要七个小时，我塞
0: ，都都没有什么研究的人，然后所以看完了以后、啊，我第一遍看完以后可以说是一头雾水。就是完全是带着对于这个导演，对于这个罗伯特·迪尼罗、阿尔·帕西诺这些人的这种崇敬之心，嗯、然后去看的，然后看他们在里边的演技、嗯。呃，就看完、嗯、看完之后吧、嗯，第一次看完之后就觉得有点一头雾水，嗯、莫名其妙、嗯，就不知道怎么回事
1: 。对、啊，反正我看完就有点不知道怎么回事，尤其是前大部分的时间，我都都不知道怎么回事。
0: 对，但是因为我看完这部电影以后，嗯、我自己就是有一个想法，就是说，如果说他这个电影拍成这个样子，但是非常受欢迎，或者说他打分极其高的情况下、嗯，一定是有什么其他的我们不懂的原因。嗯、
1: 我觉得就是打分极其高的，我我当时想法就是这部片肯定特别符合他豆瓣文艺小青年的这种风格的影片，嗯
0: 、但是那就解释不了，其实他也受到美国的这个这个、嗯、这个。这个
1: 主流媒体的一个青睐，不是美国媒体是啊，美国的影评人分很高，就是他在、嗯、你看他在那个什么烂番茄网上嘛，他就是这个媒体的评分就是要高于那个普通观众的评分
0: ，嗯嗯嗯嗯啊、呃
1: ，媒体给了百分之九十几的新鲜度吧、啊，然后那个普通的只有百分之八十多，但是百分之八十多也已经很低了，也很对，也很高了,也很高了、嗯，也很高了，但是就是确实还是有这种就是专业影评人跟普通观众有有脱节的这种。
0: 对，我觉得这个其实很重要的一点就是说，这个那个马丁·西克塞斯他拍这个，首先拍黑帮的这种片子，嗯、本身就是非常有名。我觉得，所以可能很多人都会愿意因为这个题材来看他。而且这个电影我查了一下、嗯，就是说最开始的时候，呃，网上大部分说的是，呃，二零一零年。马丁·斯克塞斯开始着手准备这部电影，但其实早在零七年的时候，这部电影的准备就开始启动了，
1: 嗯、而且在零
0: 九年的时候，其实这个电影的大部分剧本就已经编辑完了。啊、嗯！但是因为这部这个这个电影是小说改编的，所以在这个后来的这一年期间，就零九年这一年到一零年的期间，一直在跟原著去协调，这里边的有一些部分需要重写啊，需要去重做啊，就在这中间。就说
1: 说这本书的原作者不满意那个剧本，对对对就是说你这个剧本你得重新写啊。对,对,对,对、呃，而且这个剧本好像最早形成于二零零六年，是吧？我记
0: 得。呃，我、嗯、我查到的是说，呃，是二零零九年写完的。二零零
1: 九年啊，对。
0: 对对对对、啊。但具体是什么时候就开始写呢？他这个呃、啊、也没有说剧本什么开始写，只说这个项目确定要做，应该是说从零七年开始就决定要做这么一件事儿了、啊啊。对。然后后来，嗯，因为这个电影的，呃，怎么说，制作费用吧，越来越多，越来越多。对对。然后就没杀没渣。说一开
1: 始有一个意大利的人，意大利的一个大富豪投，就是一开始没有人投这个片子。然后后来说一个意大利的一个大富豪说准备投一亿美元
0: ，然后就是，嗯
1: 嗯然后派拉蒙就接手这个项目。了，然后派拉蒙接手了之后，就是后来发现这一亿美元不够用，然后就、嗯嗯、一亿美元都没打住。然后就是结果，后来这个意大利这大富豪也不准备再投了，然后就后来这个就差点又流产，流产了之后，这个当时奈飞突然接手了，然后又又把这个投资追加追加，但是最后说这个可能好有有传闻说这个片子的成本达到了两亿美元，但是那个说是呃官方的数据是一点六五亿美元、嗯，好像是
0: ，嗯对对，官方的数据对，好像是一点差不多一点六六亿美元吧，大概这样的。一个数据对,对,对，然后最后其实还是奈飞来，来来做的这部电影嘛，让我想起
1: 没法上大大荧幕是吧？
0: <笑>对,对对对对对，就是、那因为就是奈飞出钱的嘛。啊
1: 、哦，对对对，嗯,
0: 嗯让我想起了今年的囧妈。啊<笑>嗯，就有的时候可能电影人我,我就是没办法，总有一天也会面对这种转变吧，嗯、因为我觉得当时囧妈那个事儿其实还。闹得挺沸沸扬扬的，有很多人都出来
1: 骂徐峥、呃。对，其实我不明白，他他上那个网站，为什么就好多人会骂他呢
0: ？就是骂，就是好多人怎么说呢？一个是他其实从中央赚了钱，嗯、他脱身走了。嗯嗯。然后呢，等于这些这钱，我认为啊，他应该是伤害到院线的利益
1: 了。嗯是是，都都是这么说，但是我没明白是怎么伤害到院线的利益、啊。就是院线本来是卖卖这个片儿，我还能院线还能挣笔钱。
0: 对啊，对啊，对啊。但是他等于是
1: 把院院线挣钱的这个机会给拿走了，没有啊
0: 。对对啊。嗯
1: 、哦，所以说好多院线好像抵制他，说以后是不是他再拍片儿，院线可能上起来就没那么顺溜了、啊
0: 。啊，说是这么说，但是我觉得这个事儿吧，其实就是。有利可图的事儿，原先干嘛不干呢？我觉得最后肯定啊,啊，还是只要是徐峥拍出来片子，只要说他的口碑还是 OK 的，嗯、肯定还是会有人上。这想都不用想的事、啊。对，只是现在叫的欢
1: 。对对对，现在有矛盾，那那到时候有钱放眼前谁不挣
0: ？啊，对，没错。而且徐峥谁不挣？对吧？谁撒谁不挣
1: 、嗯？
0: 对，没错、嗯。对，所以反正不管怎么说，你看像马丁老爷子，就岁数这么大了，最后不是也是？呃，反正因为各种原因吧，也是转投了这个网媒的这种流媒体状态的这个来发布他的电影嘛。我觉得其实无所谓啊，就是可能呃牵扯到利益方面，当然可能是各有各的立场了。但对于影迷来讲的话，其实在哪看看、嗯，对吧
1: ？对，对对，是这样。老师，我也觉得、嗯、就是，而且那个我觉得就是，其实你作为我作为一名普通的观众，我就是没有那么多其他的这种想法的。嗯大年初一能看到《囧妈》，我觉得挺好的呀！我当即就在那个院线看了，就是就在大大大电视上看
0: 了。啊、呃，我也是、啊啊，就是
1: 感觉很好啊，<笑>我觉得挺好的
0: 。对，是啊，就是其实其实他这个这部操作做的特别，为什么大家都赞、那个、我真觉得
1: ，我觉得其实是为人民服务了，我感觉
0: 。就是都赞头条戏，就是因为头条戏一下收获了大量的用户。嗯，这个不是说一般的投入就是可以换过来的，哦、因为他这就他不收费嘛，然后相当于就是免费的，不收
1: 费，我觉得挺良心的呀、啊。只有企业愿意出这个钱对，都好几个亿，为什么不挣呢
0: ？就就换取了大批的用户嘛，然后所以就是让
1: 而且我最最作为一个就是非常萌妹的一个这个普通观众，我觉得还真的，其实我是受益啦，对吧？我是受益者呢。
0: 对对对，没错，嗯，对，然后说回他刚才那投资啊，其实他主要因为那个投资超标，还是因为这几位老戏骨确实岁数太大了，就是靠化妆已经解决不了这个问题了，所以也是用了这个减龄的技术。嗯、那减龄技术其实之前咱们也讲过嘛，嗯、就蚁人一的时候，嗯、呃，迈克尔道格拉斯就是用的这个技术嘛，然后让、哦。
1: 哦我跟你说，但是为什么这个钱还花得有点多？是因为他们没有用一般的减龄技术。嗯嗯嗯
0: ，就是
1: 跟你说的那个什么过去的，你说蚁人，还有什么包括小萝卜唐尼他们那个减龄技术还完全不一样。嗯,嗯就是这几位老戏骨非常的有个性，可能也是到了一定的地位了，人就是说，老子就不喜欢带那种东西，人家不喜欢在我脸上点点点点点儿，然后我就这么演，你到时候你们后期再做。所以就是等于说，这个制片方他们找了特效团队，专门又研究了一套这个减龄的做法
0: 。嗯
1: 说他们演的时候是完全就是老老人的样子演的，正常演。然后就是在然后在那个什么，就是他也没有带那什么什么视捕捉的什么那个什么叫视觉捕捉什么那种器，嗯，那那种那种装备，所以说就是。等于说，开发这个新的技术，然后应用这个新的技术，又又投入了一笔钱。而且，你想，他那个德尼罗从、嗯、从头到尾是吧，全都是全都在大,大部分的戏都要做那个东西，就是这三个了。可能就那个谁乔佩罗不用是吧？乔佩西是吗
0: ？你
1: 说乔佩西 ，Joe？ 那对，乔佩西对
0: 。他用啊，他是不是也很大了？特别大。虽
1: 大，但是他一开始出来的时候好像就是个老者形象。那,那是是中间就他
0: 年轻的时候啊，中间他跟、哦、对啊，他跟 Frank 见面，哦、认识修车那个都是很年轻的呀
1: 。哦，那那罗伯特·德尼罗跟那个阿尔·帕西诺就更别说了，哇塞，那就是他们一开始那个都属于属于壮年时期哈，应该是四十多的时候。对对对对对、嗯，就是壮年时期。嗯、对,对
0: ，这个这个乔佩西是一九四三年生的。嗯嗯嗯，就我觉得真的是。确确实实的，这岁数太大了。嗯、对，罗素·尼罗也是四三年
1: ，太真任性。人家就是前面有这么多电影开发出来的那种，就是说说动作捕捉、视觉采集的这种、这种表情采、面部采集的这个技术，居然人家偏不用，太任性了。如果用那个，可能是现成技术，还会稍微便宜一点。对、嗯
0: ，嗯，反正我觉得这三个人挺牛的，就是从年龄上来讲，阿尔帕西诺四零年、嗯那，那两个四三年，岁数都够大的。然后，对，但是其实这里边。包括罗伯特·迪尼罗还算是有一点点的动作戏，就是，就是有一点点动作戏，就是他帮他女儿去打那个杂货铺老板的时候、啊，呃、啊啊啊啊啊啊啊，就还有一点点动作戏。但当时我
1: 、啊、他,他你好多呀，后面开枪的都是动作戏啊
0: ，啊，那也算动作戏，他那开枪太太干脆了，也算也算就跟你发哥那种、哎。其我,我对这里边
1: 最有好感的，其实就是他这个杀人非常的干脆。就是跟那个你知道跟那个中国拍的好多那个这个这个叫什么黑帮片，比如说那个小马哥的那个黑装片，拿着双枪啪啪啪打半天都死不了的那种感觉，是完全不一样。这碰碰两枪就就给你弄死，就这过瘾了。再顶上你再补两枪，碰碰，对，其实开始就是这样，你人中枪基本上就 over 了，对吧？能往前爬两下就不错。嗯，对，其实得如果是到头的，就直接打到头上的那种，就是立马倒下就 over。
0: 嗯嗯嗯,嗯，然后所以呢，其实这部片子，呃，应该说是分两条线吧，嗯、呃，然后咱们现在、嗯、现在介绍一下剧情啊，因为这个、嗯、这个主要其实还是脱生于一个小说，但这个小说呢其实是实际采访的，呃，罗伯特迪尼罗演的这个角色就是 Frank 的角色、就是、Frank
1: 啊，对他的对算是回忆录，其实是对,对,对,对,对算是一个
0: 回忆录，别人也说是他的忏悔录啊、嗯，对。嗯嗯对其实是他作为一名杀手，然后也是一个算是小骗子吧， oh. 就是没事倒倒牛肉这种小骗子。Oh. 然后曾经就是在所谓的他们这个最臭名昭著的人身边去工作过， oh. 呃，包括这种黑帮的老大， oh. 包括这个，呃，这里边阿尔帕西诺演的这个吉米霍法，嗯、oh.。啊，在他们身边工作，其实这部电影就是跨越了几十年，然后就讲述了美国历史上的一个特别大的一个悬案，就是吉米霍法的这个悬案。嗯、那、嗯、我吉米霍法的这个悬案本身是一个失踪案啊，呃，就是号称是五大失踪案之一
1: 、嗯、啊。当然，就是
0: 其他的失踪案，其实我也看了一下，其他失踪案要么就是什么冒险家，要么就是跳伞的，还有就是那种越狱的，嗯、就是。嗯就是那种，就像他这种属属于特别大牌的，然后，呃，失踪的，啊、呃，他是唯一一个。然后呢，但这部电影其实是拍成了 Frank 这个角色是把他给杀了，但实际上这一点来讲的话是跟史实不符的。到现在为止也没有找到吉米霍法。嗯
1: 、啊，
0: 呃，其实有很多人传闻说，当年确实是看吉米霍法上了被被绑上了一个卡车，就相当于被绑架了。但是实际后边发生了什么事儿，谁也不知道。这是实际，就是说吉米霍法当时一个情况。但是事后有人说他被埋在了一个体育场里边，但那个体育场就整个地都刨了，因为他的地位非常高嘛，他整个地都被刨了，但是也没有找到吉米霍法的这个尸体。所以说到现在为止，吉米霍法的这件事儿都是一个谜。但为什么很多人去追究这个事儿呢？也是因为吉米霍法他在这个历史上的地位确实是就是。很强，很厉害。他号称是这个贪污最严重的这个、嗯、这个工会的，他其实是工会首领嘛，就贪污最严重的一个工会首领。嗯、对、嗯，所以这件事儿就最就就,就相当于最后呃成为了这个电影的一个主线。当时我第一遍看就怎么看也看不下去，就是。嗯觉得确实是很缓慢。当时因为我是很喜欢罗伯特·迪尼罗，包括之前看小丑，我不是也是去看他那个自杀的那个，呵呵他不是自己一直想被被那个被人拿枪打死吗？嗯，就
1: 是
0: 之前那个研究那个，我也是因为觉得就是罗伯特·迪尼罗这个人特别有味道。然后这个一开始我看也是因为看罗伯特·迪尼罗，因为我不喜欢阿尔帕西诺。然后
1: ，嗯、然后在。为什么呢？我觉得阿尔帕西诺演的很好啊，这里边他
0: 演的。<笑>他演戏什么各方面都很好，我只是只是不喜欢他这个类型的长相
1: uh,
0: uh, 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 啊啊对，包括他以前就是比较有有名的就是那个 uh, uh, 呃，他之前拍过就很多有名的，有有名的电影，反正呃我也看过几部，但是就是就一直都无感，就不是特特别喜欢这个演员
1: 。Uh, uh, uh, 对，然
0: 后但是我这一次就觉得，呃他这个歇斯底里的这个表演。<笑>真的是，真的是挺好的，而且跟罗罗伯特·迪尼罗演的这个角色，两个人其实是相相
1: 映成趣对，对对，性
0: 格相反，对吧？对，这
1: 么一个感觉、就是，就是对，这样一对比，反倒很鲜明啊，这两个角色
0: 。对对对对，然后呃，这个片子其实如果我们细说起来，它整个剧情线，刚刚说了吉米·霍法这条线，就是说，呃。呃，弗兰克相当于是在吉米霍法身边，其实他是一个中间人、嗯。呃，中间人他是给谁去牵线呢？就是这个黑社会老大叫罗素。嗯
1: ，罗素其实对于、哦对嗯、弗兰
0: 克是有知遇之恩的。对对对嗯。嗯，对，相当于他是把弗兰克带在身边当自己的杀手。然后之后的话，吉米霍法因为他就相当于成了一个公众人物。这个为人民说话的一个人，但实际上呢，他是跟黑帮之间有很多牵扯的。所以罗伯特迪尼龙演的这个弗兰克就在吉米霍法和罗素之间，呃，形成这么一个三角的这么一个关系。啊、然后这个罗伯特迪尼罗中间就是一个，说白了就是一个传话筒，但是同时他还保护这两个人
1: 。对对对，其实这两个人等于说都算是他的这个恩师吧，或者说是他的引路人。两个引路人其实
0: 两个人都非常信任他，都
1: 非常信任啊，对他也都非常好。就包括那个就是阿帕西诺演那个叫什么吉米是吧？吉米那个工会主主席其实对他也非常的好、嗯，非常的好，也很认可他。其实，嗯，
0: 对，没错，没错。嗯，呃、再加上这个事儿是真实的一个事件，所以我就说、啊，可能如果我们看就没有那么的有代入感。啊、就像比如说我们去看说我们建国多少周年。我们去看这个，呃，比如说看唐山大地震，看看这种这种片子，比如说唐山大地震之后的几几天，这个那些人都生活成什么样，我们肯定会非常有感觉。但是就像，呃，国外的人看，他可能对这个不了解，他就不会有什么特别感，特别有感觉。对,对,对
1: 就跟我们看那个《我和我的祖国》里边那七段小故事，哈，每一段故事都是有历史时期，后面的一些还是我们都正在经历的一个历史时期，嗯、所以大家很有感觉。他这个等于就是从一开始到现在，我们都没经历过，这个是美国的黑帮斗争，这个对，对，所以
0: 就，嗯，而且好多人不是说这一部这个罗伯特迪尼罗演了一个阿甘的角色吗？嗯
1: ，
0: 就是因为他无意间串起了美国,国的，对，但好多人不是
1: ，但是还有人就是质疑他，说他到时候最后就是临死前说的这些，有可能是想留下一笔这个遗产，然后给他的家人。就是因为他那个、嗯、就是不，你很难说它里边儿完全的真实性，肯定有真的，但是可能也有很多是虚构的部分。就是，感的就是很奇怪，好像是就把自己营造的那个就是很厉害，好像什么就是美国重大的历史事件我都参与过。嗯、然后这但是就是因为我是要讲回忆录，我我也知道自己快不行了。然后如果是，呃。如果是写的比较精彩的，就是这个物事比较传奇的话，可能看的人就会比较多，嗯、我这个稿费可能就会多一些，版税就会多一些，然后就能给自己的家人留下一些遗产、嗯。所以就是有人就质疑他，他是不是因为这个原因，就是有好多事情是他虚构的，是他硬往自己身上扯的，有这个质疑，有这个质疑。质疑但是如果是完全是真的，这个是真的是太传奇了，就是好多事儿都能联系上，真的是也另外一个一个阿、啊、甘。啊
0: 对，而且他这个为什么我会觉得，如果是就抛开呃他是不是为了这个版税这个问题啊？如果说当年的这个黑帮跟政府真的连接这么紧密的话，我觉得他是更有可能比阿甘更有可能去参与到这个事情里面去的。嗯，就如果真的像他所说的，他就一直在罗素身边，就是他一直是伺候的这个老大、嗯，我就觉得他是真的非常有可能参与这些事儿了
1: 。对对对对。
0: 对，但是如果说这些事儿他都是虚构的，那就不知道了。而且关键是因为没有看过原著，呃，所以就是，嗯，也不知道说他这个剧本跟原著之间差多少。比如说像吉米霍法这个事儿，如果我们就把它看成一个纯的呃改编的，呃，但尽量还原原著，那我就会真的认为吉米霍法是就是被这个人给杀了。然后但之前都都大家不知道，然后直到他写回忆录的时候，大家才知道。就我会这么想。呃呃，就直到我查了，我才知道说哦，不是，这这这一块确实是电影特意拍成这样的，嗯、所以现在就不知道说就是哪些是真，哪些是假，就是虚虚实实。从他开始写这本书就虚虚实实，到我们今天看也是虚虚实实。嗯
1: <咳>
0: ，就相当于一部电影，只是看了，了、嗯，就当一个传奇看吧、嗯
1: 。对对对对对
0: ，嗯。然后这部这个书呃的原名其实是叫说。呃，我听说你会刷房子
1: 啊，对,对,对，啊、呃，对，就翻译过来黑化了，是不是黑化了？对,对对，嗯，对,对,对，刷房子不就是蹦一枪，然后把你血蹦到墙上，然后那个就就那个血就相当于刷房子了，涂油漆一样，啊、嗯，对,对,对、嗯，就是其实是个常用的好像黑帮的黑话哈、嗯嗯，对。就是一个，而且还有一个黑话，就是说那个我我会我能我会刷房子，就是我我做这个刷房子这个事儿，然后那个我也会做木工活嗯嗯
0: ，就是木工
1: 活就是做棺材嘛，就是我我会你这些就是我是全套的，就是收尸的这个事儿你也不用管了，就是我、嗯、我不但能杀人，还能处理现场，嗯嗯,就嗯、就是，就是这个意思，对，嗯
0: 、所以其实整部电影是一。弗兰克的第一视角，然后来讲述这些事儿了。经常会有他的声音出来，然后作为旁白。那其实最开始的电影一段，着重其实是描写了他怎么从一个呃拉这个冷冻车的司机，然后成为了一个杀手、嗯、啊，就是遇到罗素，然后成为一个杀手。呃，那再往后的话，其实就更多的是他跟阿尔帕西诺的中间的一个标系，就是跟，弗兰克跟吉米霍法之间的关系。然后到最后又回归到，呃，的罗素要求弗兰克把吉米霍法杀掉之后，然后相当于又是罗素跟弗兰克之后的生活，包括他们进监狱之后是一个什么样子。然后其实是是是这样写的，它里边的时间线略有点儿略有点儿乱，因为它一开始就是。最老的弗兰克的一个回忆，但他回忆的时候呢，又不是回忆的说他们最年轻的时候，又是从，呃，其实他跟罗素都老了，呃的一次这公路公路之行，然后开始回忆的，
1: 嗯、然
0: 后对吧对？所以他的整整个顺序其实是时间线是有点乱的
1: ，对，就是先是倒叙，然后演着演着，你要接上了他们这个公路旅行。
0: 对对对对对，没错。嗯，因为最开始咱们刚刚也说了，其实，呃，罗素是在有一个算是休息站、加油站啊认识的这个弗兰克。嗯，见面的时候呢，弗兰克其实在修车。对。罗素呢，特别有气场，然后就就帮着这个弗兰克把车给查的有什么问题、啊、就查好,好修好
1: 了、
0: 啊。对。对，当时其实弗兰克就有意识到说这个人。呃，不简单，是个老板。他刚他他原话就说这个应该是个老板
1: ，对啊、呃，但
0: 实际上他应该没有想到说之后他跟罗素有这么大的一个缘分，对对，在呃电影在推进的过程中呢，其实我刚刚说了第一段主要是拍弗兰克的，其实就讲了他，包括他一开始去送这个牛肉，然后他在窗边老偷牛肉出去，啊、然后先其实是转卖到另外一个地方嘛
1: ，啊、对吧？
0: 我转移到另外一个地方，然后从从这里边去谋取钱财
1: 。哦，对了，他这还不是说从他那个什么中间一段开始，他是先是从他几乎是影片的最后开始回忆的，就是他等于是最后开始的，最后开始他是回忆他这件事，但是在他回忆里边，他还有个倒叙。回忆、啊嗯、里边，他是先回忆了那个他们开车去参加谁的对，一个好朋友的孩子的婚礼对，对，然后那个，然后在这个时候又有一个道具，又有一个道具演着演着又接上了这个去参加婚礼的事儿，然后演着演着一直演到最后，他坐在那个等于养老院一样的地方哈
0: 、啊。对、嗯、对对，就其实已经已经对已经从从监狱里边出来了嘛。对
1: 所以这个时间线好像是是有点两个两次道具，等于是
0: 对对对，因为就是他回忆的时候，嗯、先回忆他跟罗素后边的这个事，就是开车的这段经历嘛。但其实，在开车的路上，他们经过一个休息站，嗯、他跟罗素说、嗯：“你还记得当年呃在这个地方吗、嗯？”然后罗素说：“啊，是在这儿吗？”其实就是他们俩第一次见面的地方、嗯，又把回忆又往时间又往前推，又往前拉，然后找到说当时他们。这个这个在一块儿相遇的这个地方，然后其实他认识罗素，他就是一开始都是这种小偷小摸，什么倒卖牛肉啊，什么乱七八糟这些。但是后来的话，他其实是想他想多赚钱嘛，多赚外快。有一个根本性原因，其实是他同时是一应该说他是一算一个好父亲吧，他对他自己的女儿特别的好，所以他之前也坦白说他想赚外快，就是想通过各种方式赚外快，所以就是。有一个算是黑帮界的小喽啰吧，哦、然后就让他去烧一个毁一个工厂，嗯
1: ，
0: 但是那个工厂恰好就是罗素的一个朋友
1: ，对，弄
0: 的这个工厂对对，对，相当于他们是一个体系下边的，对。结果弗兰克知道这个事儿以后，立刻把小喽啰给反杀了，就是这是他第一次在里就是那个就 whisper，
1: 就是那个 whisper 悄悄话了，然后有昵称叫 whisper， 对对对嗯。
0: 对
1: ，嗯，是一个那个是什么工厂？是一个，反正是一个小工厂。对，是个小。对
0: ，是一个特别小的小工厂。嗯。然后，呃，他把他反杀的那一幕，我印象特别深。一个是，我也觉得那种那种杀人的状态是非常的真实吧，另外一个，我也觉得罗伯特·迪尼罗演的时候太酷了，就是确实是让你毫无准备
1: 。对对对。对
0: 那个男的还说：“哎，我还以为你从那边过来呢。
1: ”然后跑就
0: 就就没了。对，嗯、呃，然后最逗的杀人好像
1: 都都可干脆。这个这个好像是他第一对对是第一次杀人，应该是就是杀这个 Whisper
0: 。对，就是在电对在电视里边是第一次杀人，就是不真实
1: 的也是第一次杀人。就是啊啊、不、就是、人不不不,不是第一
0: 次杀人，不是第一次杀人。他呃，回溯他原来在战场上的时候啊
1: 啊，啊说战场对对对，在战场上是，但是我就说就是他加入这个黑帮之后，好像这是第一次开工
0: ，对对对，第一次开工，对、啊，因为罗素听呃听到他会意大利语，而且上过战场、嗯，就对他特别满意嘛，因为罗素觉得说上过战场的人肯定特别忠诚
1: ，而且再加
0: 上、嗯。之前，呃，就是他牛肉的那个事件，其实他是有同伙的嘛，在中间帮他倒卖，然后包括他给人塞钱，他一个人都没供出来，这事儿罗素也知道、就是，然后所以就觉得他特别、就是、很
1: 很仗义，很义气，很
0: 仗义，对，很爷们儿，对对对,对,对
1: ,对对对。还有一个就是当兵的，就是毕竟在战场上也杀过人，所以杀人并不陌生，其实。
0: 对，就就觉得就是一个处就是要处理一件事情
1: 。对对对，嗯、我觉得那个就一开始他是第一次就是杀那个威斯普尔之前的那个，我觉得还挺有意思的。他去往那儿一坐，然后明，我觉得他反应特别快，就是马上就知道了这个到底是怎么回事对吧、嗯？就是为什么今天要叫我来这个事情、嗯。然后，而且就是立马就知道到底哪边才是大佬，就是对，我去哪边，我我才应该侧重于哪边。就是就是 Russell 的这个朋友呢，就是 Russell 他这个就是开洗衣厂，开另外一个比较大的那个洗衣厂的那个朋友，就是那那个也是个黑帮大佬，但我我我忘了记不清他是在里边叫什么，但是就是说那个黑帮大佬也是确有其人，那个黑帮大佬是是一个比较温和派的非常黑帮大佬，他一般不不杀人，就是他是一种属于属于化事人的那种，就是怎么说呢，有点像老炮的风格。就是他，他一般是有事儿了之后，先把人叫过来，咱们理论理论，说一说。就是我以我的压威力，我以我的这个叫什么，这个就是我先是咱们咱们先把这个事情说清楚，然后我以我的这个权威，我以我的这个这个权权威的这个这个方面，我来压制你。嗯嗯嗯。如果不行了再动手。所以就是这个，所以包括这件事儿，就是说很符合真真实的情况，就是这个人就是喜欢先把你找过来，咱们聊一聊。如果你就是识相的话，嗯、这事儿咱们都好说；不识相的话，再动手。跟那个 Russell 是两个风格， Russell 就是你一看就是老谋深算、这个心狠手辣那种
0: 。对、嗯，他们就是罗素跟这个，呃，就是这个黑帮老辣叫安杰罗，就是跟就是罗素跟安杰罗都属于是意大利这个这个、这,这支下边的，
1: 对，意大利黑帮的。嗯对<笑>对对对
0: 对对，都是意大利裔的黑帮分子<笑>算是，对，好像这个
1: 黑手党好多都是意大利的，这是为啥？我我，对啊，啊，好像美国的好多都是意大利裔的黑手党
0: ，不知道意大利人比较牛吧？人我我这两天就在看，是不是那个抖音说意大利人的存在就是一个 bug？ 就<笑><笑>就是因为这次这个疫情，刷出了意大利人各种行为，啊、然后我觉得太逗了、啊，什么封城了之后，不、啊、是说那个意大利。就是特别严重，第一个城市当时就先封封掉了嘛，封城之后说全城都不上班、嗯，大家休息在家，然后我们避免疫情，然后封城，老百姓走上街头庆祝休息，啊、嗯，<笑>
1: 然
0: 后我觉得，我觉得意大利人的脑回路真的特别惊奇
1: ，惊、啊、<笑>奇，对，怪不得这个艺术品都都非常的成功，因为这个<笑>对对可能就是有艺术家的思维，都是。
0: 对，然后非常的
1: 跳脱，非常的超越。<笑>
0: 对，他不是最近宣布说，哎，是昨天前天宣布说要十一个城市吗？对对
1: 刚刚通过十一个省，好像。哦，
0: 十一个省市、嗯，然后然后所有人都跑、那个
1: 是，是刚刚那个议会好像通过了这个法案了。嗯。
0: 关键是在跑的这些人，我看了一下视频，几乎没有人戴口罩
1: ，具、嗯啊、体在在在。没
0: 有人。<笑><体育笑>我我都觉得特别特别奇怪，然后就觉得不是国
1: 外都没有什么人戴口罩
0: 。呃，我看有一些岁数大的人在戴，然后但是其实国外口罩目前来讲很多也都脱销了
1: ，也都比较紧俏，倒是真的。但是,但是好像是大家也不太喜欢这个什么，不太喜欢戴口罩，而且好像是。国外的这种就是说，他们那种体制可能就是我政作为政府，我我将这个事情公布了，我提醒到你了，然后至于怎样是你个人的权利，好、啊、像是你自己爱怎么做怎么做
0: 。对啊，他们好多都走上街头，嗯、让政府还他们自由嘛、啊。对对
1: 对对，韩国不也是吗？韩国大邱那边也是，就前几天也是说要怎么那么隔离啊、戒严什么的，然后都说。好多人不是还有那个上街集会、聚集集会的吗？有有很多人，就是说要换换自由，不应该把我们就是隔离起来，然后圈在某个地方，然后不没有人权什么的之类
0: 的。对对对对，那个我也看了。然后，嗯、呃，韩国的那个特别逗。然后就是说那个晚上，
1: 嗯
0: ，白天说韩国民众说了，说那个呃政府通知我们说都不能再去上班了，嗯、说大家都尽量在在家里待着，说是。果然，韩国上班时间地铁里一个人都没
1: 有， oh. 特别
0: 乖，所有公共交通都一个人都没有。
1: Oh. 然后
0: 等到晚上下班，下班时间过后，啊、
1: oh. ，
0: 好多人都出来逛街， oh. 然
1: 后
0: 在酒吧街说政府说了，说让我们不用上班，说上班时间太危险了，说所以只只能下班出来
1: 。Oh. Oh. Oh. 我就
0: 我觉得真的，全世界人的都都。都就是这一次疫情让我觉得全世界很多幽默的人都出现了，<笑>就不知道大家怎么想的这个事儿，我就觉得特别有意思<笑>。对，然后是
1: 看，看可能看外国人有有这个天真浪漫的一面，
0: <笑>对啊，真的感觉就是外国人有天真浪漫的一面，我就觉得特别特别有意思。对嗯、啊呃，说回这个弗兰克第一次杀人啊，他第一次杀人其实有、嗯、有除了他那特别干脆，还有一件事我印象特别深，就是他说。嗯呃，杀人以后，一般大家都会处理枪支，把这个枪去扔到一条河里。嗯、他当时说了一句话，说如果有人愿意去清理一下河道的话，里边的枪足足够武装一个小国
1: 。然后，对对对对对，<笑>是是是，就是是那个所有的枪都是只用一次哈、啊，生怕就是下一次再用被被发现。然后就所以说就是用完就扔，但是我就挺那点，我也觉得挺有意思，就是你扔不能多扔些地方，就固定一个地方是扔。
0: 我觉得，我所以我就觉得他们这些人特别特别有意思嘛
1: 。对
0: ，嗯，对。然后其实这一段结束之后，他其实就是，算是罗素跟弗兰克两个人就紧紧的联系在一起了，就连接在一起了。而且罗素对于弗兰克就开始特别特别信任了，之后就开始引入这个。吉米霍法这个角色，其实就他在呃这个历史上，刚咱们说是工会领导嘛，其实他是国际货车司机的工会领导。嗯。嗯，然后他在这个担任工会领导期间，工会的人数达到了二百三十万。就是就
1: 是对对对，就是、对对对很厉害的，很厉害而且他这个影片里边，你别看对对他手上操纵的这些什么退休金，也也达到了八十多亿美元
0: 。对。就当时的八十多亿美元
1: ，当时的八十多亿美元可是了不得呀、啊！当时的八亿美元放到今天，估计要成十至少。对，当时当时那个美元是非常值钱的、啊。后后这个后后来,来是经过不断的量化宽松，可能就对吧贬值了。然后但是这个当时是这个这八十亿美元真的超级了不得了
0: 。对，而且就近些年可能工会没有那么的牛了。但是在当年工会的话，还是特别特别牛的，嗯、
1: 尤其像他。六十年代初的时候，正好是工会最那个光辉灿烂的时期，一段时期最有权势的一段时期
0: 。对，嗯、而且吉米·霍法在他的任职期间，其实他确实也做了很多实事儿吧
1: ，算是。啊，对，而且我觉得他有他的魅力。你看这边演的，就是如果他演的真的是按照那个人物的真实情况来演的话，我觉得他很有魅力。就是他演讲口才真的特别好，特别有煽动性。嗯。对，就是他，他哪怕就是出狱了之后又忽悠大家，然后大家好像还有很多就是这种工人，依然能被他忽悠动。就是他这个演讲能力真的太强，特别有煽动性
0: 。对对对、啊，哎，但是作为一个这样级别的一个领袖，嗯
1: ，
0: 我觉得呃有煽动性的这种演讲是必备的，嗯。嗯
1: 那你分在哪儿？在国外肯定是必备。哎<笑>
0: 哈哈哈！对我就说电影、啊、我就说电影和、啊、<笑>电影里边儿领袖也是必备的，对对对，必须得,必须得有尊
1: 重性。就是好像国外他们很注重这个啊，<笑>就是演讲什么，包括那个就是你你经常看，包括《指环王》什么里面都有那个打仗之前将领一定要站在这个三军之前，然后发发表简短而激昂的演说，然后鼓舞大家的事迹、这个。对
0: 对对，这就是肯定的了对对。我觉得，呃，当然了，中国军队作为嗯、全世界最有纪律性最强的军队，对，开战之前不是一般也会说两句吗？对吧？是
1: 是是,、嗯、是，对吧？都得鼓鼓劲儿，都得鼓
0: 鼓劲儿，对，都都得鼓鼓劲儿，都得鼓都得鼓劲儿，对,对,
1: 对
0: ,对。然后吉米霍法其实刚才咱们说他就是特别具有领导力、嗯，但他跟黑帮的关系是什么呢？其实就是最开始他跟黑帮、嗯、呃没有什么特别大的关系，但是在呃他领导工人罢工的过程中，因为、嗯。有钱人是企业主嘛，对他们各种镇压呀、啊、恐吓啊什么的，乱七八糟的。然后他就通过跟黑帮合作反制压。
1: 对对对对对。对然后又最早这个其实是他就是、哎、他他对最早的时候不就是他跟那个工会里边的，就是他的反反对他的人，或者说对他权威具有挑战的这些人，或者是还好像还是其他工会是吧？他因为他是卡车工会员，应该还有其他工会。嗯嗯好，反正就是在工会这里边，他们有有有不同的利益群体的，这有些人对他形成了挑战，然后他他可能自己有点搞不定，所以他求助于这个 Russ 是吧 ？Russell，、嗯、然后 Russell 这时候就派了这个罗伯特·德尼罗演的这个 Frank 过去支援他，等于是帮他平事儿，帮他平事儿，对,对,对,对,对吧？然后这样的时候、就是、他们才认识了，然后才最后连接在了一起。
0: 对，没错，一方面也是平事儿吧，然后另外一个也特别重要，就是他也需要掌握吉米霍法的一举一动。哦哦，是。
1: 嗯
0: ，就是没事儿的时候其实都无所谓，但是显然吉米霍法也不是、呃、特别好看住的人。你看他那个性格，那就在这些里边表现
1: 。对对对，压制不住他。
0: <笑>压制不住，特别的暴躁。哦、对对对说什么？我记得他特别爱说，就是说跟我。约的人迟到时间都没有，绝对没有超过十分钟的。对对对，嗯、啊，对对对。然后我就觉得，哎、啊，觉得这个实在是太这太厉害了。对，我要是吉米霍法、啊，现在就给你了。啊
1: ！在
0: 咱们节目早期的时候，你就已经完了。啊、幸好你遇到范比、啊，你的搭档不是吉米霍法，要么你就完了。啊！<笑>
1: 么<呢><笑>怎么
0: 了？怎你怎么这么平静呢？你这。你在我说这话的时候，你就没有念惜我的好吗
1: ？呃、哦，你刚才那句其实说啥我没听到，你因为我溜溜号了，我在看看其他的资料
0: 。嗯，哦，我就跟你说，我就说吉品法都绝对不允许人迟到十分钟。啊、我说如果我要是吉品霍法的话，
1: 啊、哦哦，那我都这节目就没是吧？<笑><笑>对，这个、节目早就第<笑>第二期就完了
0: 。<笑>我刚就说的这个话，啊、我刚就说这、啊、默契还是有的，神同步算算了吧，哦、就吉米霍法、哦、也原谅你。<笑>
1: 哦、oh, <咳>，是是是，对，不但迟到，而且就是讲着讲着还容易溜号。你看这个思绪又飞走了。刚才<咳>、嗯
0: ，对，这个呃，就这中间其实还有一个特别重要的一个事件，就是美国竞选。嗯
1: 、啊，是
0: ，呃，呃，其实肯尼迪当时竞选的话，他是特别微弱的优势就是胜出的
1: 。对，他是对，他是民主党的吗？嗯嗯。
0: 这里边也讲说，其实背后是这些黑帮的人在帮他
1: 在做事儿，对对，抬到白宫去的。而且这个很重要的就是说，这个里边一直都在，这个片的名字都叫《爱尔兰人》嘛。这边很重要的肯尼迪就是爱尔兰裔
0: ，对对对，没错
1: 。美国，我我其实就是爱尔兰人，等于说在美国是一个非常非常庞大的一个群体，很多很多美国人都是爱尔兰爱尔兰裔。而且就是在美国的总统，好像有百分之四十还是百分之六十都是爱尔兰裔，就是美国历任的总统还不对，就都是爱尔兰裔。然后这个，所以在美国的白宫每年都会有一个爱尔兰节。嗯嗯嗯，就是好像爱尔兰的传统的，它有一个传统的新年，就跟咱们这儿就是回族新年什么，跟咱们这个也这个普通的这个我们平常过的新年，好像它的日历是不一样的。嗯
0: 就咱们
1: 回族朋友有回族的新年嘛。然后就是他那爱尔兰也一样，就是在那一天，然后白宫是要庆祝的，然后整个白宫也都会拿那种绿色的灯打上，变成那种有很多绿色的，就变成绿色了、嗯。它是很隆重的，就是所以这个爱尔兰裔在美国是很有很有影响力的
0: 。对对对，是这样的，绝对
1: 不亚于犹太裔。嗯
0: ，其实我查了一下，就是说那个、嗯、当时也是因为呃太。太穷困了，然后因为饥饿等各个状况吧，就是这些人就移民，就移民到美国嘛。对对,对对。然后其实最大的一个群体就是德国、嗯、德意的移民、哦，其次就是爱尔兰裔
1: 。对
0: 。就是爱尔兰裔，你刚,刚不是也说特别大嘛？他是第二大的对对对。对。我当时用我的思维理解了一下，其实就是跟闯关东是一样的，嗯、
1: 太饿了、哎。还有走西口，对太饿了。<笑>闯闯关东跟走西口真的差不多。<笑>哎呀
0: 对对对，咱们就可以理解，就肯尼迪他们家是第一代，对对对闯关东闯过来的，闯到了美国。对对
1: 对
0: 对对对<笑>这么讲，大家应该能比较理解啊。对对对然后他就是是是第一代的爱尔兰裔，然后到的美国肯尼迪家族对对对
1: 就。就是这个意思，就是这
0: 个意思。对，对对对对对、嗯、然后所以说，呃，就像刚刚哈哈说的是，这个有很大比例的美国总统都是从爱尔兰裔产,产出的，因为对这个爱尔兰的势力。在高层就有有势力，而且另外在黑帮这一届也有爱尔兰这么一支
1: ，是，所以就等于说，嗯、爱尔兰裔不但去了美国，而且呃他呃跻身了美国的上游社会，对
0: 对对、嗯，对，所以在这里边其实有很多就是他们去支持美国总统选举的这些，呃、影片里边有很多穿插的部分吧
1: ，啊、
0: 嗯、啊，嗯，然后吉米霍法这边呢，其实他表示的是。比较不喜欢这个肯尼迪家
1: 族的，因为肯尼迪家族老老找他事儿。对，因
0: 为他就是他,他支持是
1: 一个总统。对他支持的是共和党，<笑>然后肯尼迪家族作为民主党的人，没事老找他的事儿。然后就是还没当总统的时候就就,就找他事儿，当他总统的时候变本加厉找他事儿，包括他最后入狱，其实都跟那个他这个肯尼迪当总统这一段经历很有关系。对对对对对
0: ,对，嗯，因、就、为、是、后来就判了他了嘛，让他对坐牢了。
1: 肯尼迪当了总统，然后他提拔他的弟弟当了这个这个司法部长,部长，这个在那个什么绿皮书里面书没有显现身嘛啊司司法部长，然后所以、嗯、然后他一旦成这个司法部长是肯尼迪家族的人，然后就是更加的就是打击这个吉米霍法，其实他不也不光是打击吉米霍法，他是打击这种有权势的工会主席，嗯嗯嗯，
0: 对，是这样的，嗯，就。相当于吉米霍法当时又是最大的工会，所以那那那必然对,对就是一个一个一个目标了，对,对,对,对，嗯，呃，然后其实这里边还有一段就是这个、嗯、前面其实呃，就刚,刚咱俩单独讨论的时候说那个水门事件，其实这里边还有一件事、嗯，就是说，呃，当时弗兰克在不知道的情况下参与了。朱安事件的这个秘密运送武器的这件事情，啊、对
1: 对这个才搞笑，拉了一批武器给了一帮就是那种雇佣兵呗。<笑>
0: 对对对对对。然后在这里边其实也也体现了，就是说他就参与到了这些历史事件当中嘛。对。其实这个也也是他体现一点，而且当时他在呃运送武器的时候，他看到了一个只有一只耳朵的人。然后那个他就盯着人家看了，然后那一只耳朵人就问他说：“你看什么？”反正也特横啊,啊。然后但是这个一个小插曲，在过了几年之后、啊，然后他会发现说：“哎，怎么在那个水门事件的审判庭上有一个人在作证，啊、只有一只
1: 耳朵？”啊、
0: 然后他认出来，哦，就是当时这个人
1: ，一只耳
0: 。对，那一只耳，一只耳
1: ，一只耳，黑猫警长出来客串了、
0: 啊。对，就是就是就是一只耳嘛。嗯、啊。所以为什么刚才咱们说说这个呃弗兰克让他自己给造成了是一种黑帮里边的阿甘，也是因为在这个片子里边
1: 对老串这些事儿哈、啊、嗯，尤其这要不然咱就趁着正好趁着这个机会讲一讲这个猪湾事件。好好好啊，对这个猪湾事件就是它也有它的大历史背景，当时其实就是这种二战之后，渐渐渐渐形成了美苏争霸的这个局面嘛，然后古巴作为一个非常重要的一个。地区就是地缘政治的地点，然后这个所以说，呃，尤其是1959年1月的时候，这个卡斯特罗就是咱们特别熟悉的那个大胡子那个卡斯特罗，特别能演讲的那个卡尔卡斯特罗，然后就是推翻了这个由美国政府长期扶植的这个巴蒂斯塔政府，就是古巴的原政府，建立了社会主义政权，然后这个。从这个时候开始呢，就是美国始终视这个卡斯特罗为美国的头号敌人，因为古巴这个地方离美国最近的海海岸只有一百多公里远，所以等于说是美国特别怕，就尤其在美苏争霸的这个时期，美国特别怕苏联利用古巴这个地方成为对抗美国的桥头堡。嗯，然后其实果然后面的后续事件是有这个意思的，就是这个猪湾事件后面还发生了一起事件。是叫这个古巴导弹危机，这个可以，咱们先讲完猪湾事件，然后猪湾事件呢，就是这个当时呢，因为这个卡斯特罗政府就是推翻了原来的这美国扶持政府，所以美国的中央情报局就开始想办法看怎么能够颠覆卡斯特罗政府，然后于是就想了一招，就是这个搜集这个在美国的这些古巴的一些流亡分子，就是当时卡斯特罗夺取政权之后，有一些人流亡出去了，然后就是让他们。回去，然后加上一些雇佣兵，加上一些其他地区的流亡分子，一起组织一个这种，就是什么偷袭的这种小小小游击部队一样的，然后上去登，就秘密的登陆到这个这个古巴，然后这个，然后同时呢要占领一个机场，然后从然后在古巴占领机场之后，由古巴的流亡政府在古巴发出。求救讯息向美国，向美国发出求救信息，然后这样美国就获得了一个我可以出兵古巴的借口，其实就是想完成这么一个任务。嗯嗯啊，所以说他们就选了一个非常，他们认为非常好的地方，就在这个叫猪湾。为什么要猪湾呢？这个名字就是就是 pig 那个意思，就是 pig 湾啊，就是猪湾啊，就是 pig 湾，对，就是猪湾。然后然后他们结果呢，卡斯特罗那就是。叱咤风云几十年，那绝对不是一般人。那就卡斯特罗就了解到了这个情况之后呢，就是、非常果断的，就是对这个这一小撮武装反政府、反政府武装进行了强烈的打击，只花了七十二小时，就是三天的时间就把他们全部歼灭，然后就是逮捕了有一千多人。就是这个雇佣军一共有一千五百多人，然后他当时一下就逮捕了一千多人，就整个就把这个事情平息了。而且那个古巴当时是古巴人民军，这个也是非常的厉害的，就是还直接击落了美国五架飞机、五架战斗机，
0: 嗯
1: <咳>，这个很厉害的。然后而且就是当时还还对于一些美国派了一些就是船只在附近呢，然后古巴就是直接就动手打，就根本不含糊，就特别的强硬。然后很快就把这个事件给平息了，因为美国美国当时想的是就是。我能够就是登录上去之后，从古巴这个国家的内部发出求救信息，这样我美国就可以又跟美国现在常年以来的做法一样，我就是坚定不移的支持反政府武装嘛。然后就是我就可以去支持反政府武装，就可以颠覆你卡斯德罗政权了。但是因为这个行动没有成功，也没有占领什么机场，也没有占领这个，也没有能发出这个信求救信号，所以这个事件就不了了之了。肯尼迪只好就是，肯尼迪只好就是。终止了这个行动，就最后就算了，这事儿就不了了之，就算了。然后这个这个其实是肯尼迪刚上台的时候不久就批准的一个行动，当时是这个 CIA 的这些情报人员就给肯尼迪保证说这个事儿，这个不管怎么着我们都赢，就是肯定能能获取得我们想要的效果。但事实证明就是根本不像这个呃 CIA 说的，就等于说这个行动获得了完全的失败。然后，而且呢，就是因为你，你还有把柄落在人家卡斯特罗手里啊。卡斯特罗好还靠这些东西，还靠这些人，就是这些战俘，又去这个美国政府那这个索取了六千二百万比索的药品和婴儿食品，就等于说说这也是美国政府历史上第一次支付了战争赔款。所以他家要知道卡斯特罗是有多牛
0: ，卡斯特罗就是特别牛，对，
1: 真的是很牛。<笑>啊、嗯，然后他这边指挥着打仗，那边还给他的老哥们切格瓦拉发着电报，说：“你看看吧，看这个，这就是我们真的跟老美干上了，就这一次我们一定取得胜利。<笑>”就是他在那个前线正指挥战斗，这边还给人老老兄弟发着这个发着电报，哎、呃，就是说就是有一种革命乐观主义精神，<笑>对,对对对，特别牛啊！就是这个大概朱安事件就是这,这么个事儿，然后这个事儿呢，其实是。说白了，就等于是大背景，其实就是美苏争霸的这么一个大背景底下发生的一件事，而且这件事儿其实还激化了美苏的争霸。就是苏联当时是赫鲁晓夫政权嘛，赫鲁晓夫就通过这个事情，因为古巴取得了胜利，然后那个赫鲁晓夫就觉得哇，有机可乘啊。有机可乘，你看这个美国等于吃了一个亏。这样的话，就是我如果在古巴部署这个导弹，可能美国他就不敢说说，啊，他就不会找什么其他理由，因为我不是和平时期部署导弹，我不是平白无故部,部署导弹，是因为你要去偷袭，古巴政权要颠覆古巴的我社会主义新政权，所以我我就是，首先是赫鲁晓夫也发表了声明，就说。如果这个猪湾事件扩大了，我们美苏联政府将向古巴政府提供一切需要的必要的支持。然后后来因为很快就平息了，所以后来后来小夫就是想能不能趁着这个余热，然后天天天的我把一些导弹什么我不舍得不送到古巴这儿去。但这个呢，就是美国政府最不想看到的事情，就是美国美国之前想想。组织这次驻安行动，也就是为了避免把这个古巴作为苏联进攻美国的桥头堡。结果这会儿赫鲁晓夫反倒活动了这个心眼然后就酿成了后面的发生了一次叫古巴导弹危机。就是古巴导弹危机，就是当时就是苏联想买导弹，尤其中部署的有中程、远程导弹，而且还有核核导弹，就想秘密的运往这个古巴部署。然后后来呢，也是。这个在部署之前之前呢，被这个美国的情报部门也发现了，然后美国的侦察机就发现了，这个古巴，呃，有的地方正在建设这个导弹发射发射台，然后而且这个发射台呢是完全可以发射核导弹的用途的，所以是美国一下就提出了这个强烈的抗议，而且就是告诉苏联说，如果你这个哎、啊，这个好像 X 战警。你不是看过吗？《X 战警》里边也演了这段。对对，
0: 是《X 战警》里
1: 边是有。对对对对,对，他当时就说说你要是那个什么，就是你在什么时候，如果越过哪一条线，你把这个导弹、核导弹越过哪条线，那咱们就开战，而且打的就是核战争。然后这这下等于说是思前想后想了又想，最后等于说是苏联也怂了，也认也认了，就咱就别这胡搞了，那、嗯、那我也撤回去了，咱都退一步，这事儿就算了了。但是现在大家都说这个是等于说是这个，呃，世界历史上说是最危急的时刻，就是离核战争最近的一次，就是从那之后也没有说发生过离核战争，就是有这么接近的这种事件，没有过。对
0: ，其实这个也是这个里边
1: 一背景。对，其实其实这个里边也谈到了，也谈到了、嗯，就是也提到了这个导弹危机的时间到后来。
0: 对对，包括这里边其实还还有一一个部分就是，当时其实这个弗兰科跟罗素看起来已经非常衰老的状态了，然后他们开车，这个一个也其实也是黑帮，然后当时他过生日，啊，罗素就指使弗兰弗兰克把他给杀了。当时动作其实已经很感觉就是真的特别老态龙钟的那种，但是你就是知道说他演的就是这么一个状态吧，就在餐厅把这个人杀了。这个人其实当时也是指向的一个历史事件，啊，就是这个所谓的最早呃有一个意大利跟美国联盟
1: ，啊，
0: 这个也是真实的事件。这个意大利跟美国联盟其实呃也是受到算是罗素他们这个黑帮家族的一个支持吧。哦哦。所以实际来说，这个家族的前台的创立者，嗯，被一个叫疯狂桥的人给指使杀死
1: 了。哦
0: 哦，嗯，所以他们其实当时在那个餐厅里边杀的那个人，就是弗兰克杀那个人是疯狂桥，就是这段我之前是不知道的，所以我就以为是因为那个人在餐厅里边冒犯了罗素，罗素就直接让弗兰克给他杀死了。但其实这里边也埋了很多很多的事情，可以说也是计划也计划的一部分。嗯、就不是说偶我发现的，就是说把它除掉了。对，所以就是说它这里边肯定有很多很细的这种小的线，呃，即使可能美国人他也不知道这些具体的故事
1: 。对对对对对，真的是，嗯、真的，每个人都不一定知道这东西
0: 、嗯。嗯。然后包括这里边其实有一个算是真实的，呃，比较还原当时的历史吧，就是说肯尼迪被呃遇刺的时候，其实吉米霍法、啊、是在吃正在吃甜品吃冰激凌。哦。啊、呃这个，这个电影里边其实也演了。就是电影里边演的，就是说，他听到肯尼遇刺了以后特别开心，嗯、啊，然后呢回到餐桌上，然后这这一幕基本结束，他也没再继续吃冰激凌什么的。但现实里边、啊、是当时吉米听到这个消息以后特别的开心，不但回去以后赶紧把这个冰激凌给吃了，然后还骂了肯尼一顿。<笑>
1: 对，这才是真，就是真的挺有他的性格的感觉，就是在这里很符合这个举动，很符合就是他这里边的这个人设，我感觉，就是说明这个电影里边表现他真实的性格，他就是这个样
0: 子。对，可能就比他电影里表现的还要狂妄，感
1: 觉。对对对对，而且就是肯尼迪是在美国历史上口碑相当好的一个，你没看那个电影里面演的一幕，就是大家听到这个预测的时候，都纷纷流下了热泪。嗯嗯嗯，对吧？对，是
0: 是这样的。嗯，那之后的话，其实就逐渐这个吉米，呃，吉米霍法，因为他不也入狱了嘛，因为有这个，哎、嗯嗯，他这
1: 个入狱我都没看明白，他这这,这到底是他什么罪名他就入狱了
0: ？就是贪污受贿啊，贪污贿赂啊，入狱的、嗯，对，而且他在呃、嗯、实际历史上也是刚才说了，就是呃、嗯、在工会里边贪污贿赂最大的一个一个这个这个,这个就领、嗯、领导者。嗯
1: 算是
0: 对、哦，但其实他入狱之后还是算是垂帘听政嘛对
1: 对对，因为那个，嗯
0: ，像弗兰克什么的、嗯，他们都定期的还是会去传话呀什么的，就给给给吉米他一些帮助，所以他其实是在监狱里还在控制这个实际的这个这个团伙组
1: 织是吧？而且他当时选了一个副手，不是本来也是他不是很能看得上嘛，就觉得能力不是太强。叫什么 face、嗯、是吧？那个叫 face， 对
0: 对对,对,对。然后其实这个吉米因为对弗兰克特别的认可嘛，嗯嗯、呃，还让他去当了一个那个三二六工会主席。哦
1: ，对对对，给他也提拔，这个是等于说是真正让这个弗兰克走上人生巅峰了。其实是，
0: 对对对，就是他一
1: 开始你，你你毕竟是一个黑帮里边打杂的，就是干脏活的这种这种。
0: 对然后就是他
1: ，他这里边，我记得这个电影里面，他也说了，就是说，他也反思，说自己什么时候才能真正走上一个就是比较稳定的一种工作、一种生活，而不是说整天打打杀杀、啊、去什么干这种血腥的事情，对吧？他也是想，就是人一般也都会有这种需求，就是我,我什么时候能洗白，什么时候能能那、这个把把我这些黑钱都变白钱啊，什么之类的这种东西。
0: 对，没错，没错。嗯、所以说，其实
1: 是那个，我觉得弗兰克也也,也因为这些事情，一一直到最后也都非常感激他的。其实
0: ，对，其实都很感激他。而且罗素其实到最后很多年之后，他们俩聊的时候都在说，其实这个吉米不是一个坏人
1: 。对对对
0: 。再说，而且他家里人也都特别好，什么，但但你没没有办法，就觉不是罗素这种人就干不了黑帮老大这活儿。是
1: ,是。<笑>就
0: 是他特别知道，就是这个。该什么时候放手就什么时候放手，该什么弄死谁就什么时候弄死谁。对对
1: 对，当然，当
0: 然，弗兰克也也是很厉害，他执行的时候也是绝不手软的。但主要还是因为吉米霍法，说实话就是不听召唤了。但说白了就是不听
1: 召唤了。对对对，就是、啊，嗯
0: ，对。然后在电影里边还各种骂龟孙子，你是龟孙子，他是龟孙子，是相互之间传话骂龟孙子，让弗兰克一直传话。<笑><笑>那一段也挺逗的，传话内容全是被骂龟孙子那段<笑>。<笑><笑>那那个特别逗，然后最关键就是，我觉得他这里边其实有一个吉米霍法确实是有点过分了吧？嗯、我觉得就是吉米霍法他在里边讲了黑帮的一些手段
1: 。嗯，是。嗯
0: ，对对对，这个就是好像就太越界。这
1: 个、也也有他的原因，就是因为他出去了四年，蹲完了之后出去了之后，虽然他一直都垂帘听政，但是他的影响力其实还是大大下降了，确实受到了很大程度的削弱，所以他还想重新。嗯恢复昔日的辉煌，要重新执掌整个工会，所以说他希望能够得到一些这个呃黑帮的支持，然后也但是黑帮呢，这时候跟他之前的那个继任者那个费茨已经是深度的结合而且那个费茨不像他这么这么强势，就是他跟黑帮是有来有往、讨价还价的这种。费茨基本上就是黑帮觉得你这八十多亿退休金该往哪儿投，他就往哪儿投，人家从他那儿该要要钱，他都给。就拼得很顺畅，所以说等于说黑帮后来发现，哎，这个好像是个更听话、更好的合作伙伴。就是渐渐渐渐，确实跟他有点疏离。这个时候呢，他为了打败这个 Face， 其实他就是想通过揭露一些他跟黑帮之间的这些勾连，然后等于抹黑他嘛，就是。然后，但是呢，嗯、这个我觉得其实 Russell 也已经是仁至义尽了。其实他也在跟他那些黑帮就是很不满的兄弟们都在解释嘛，说，哎呀，就是选举手段，选举手段啊，冷静冷静，不要着急，不要着急。对，其实，嗯嗯。
0: 而且其实罗素在最后相当于是痛下杀手之前，还跟吉米去沟通过一次，就说这个工会的事儿。客气跟
1: 他沟通
0: 了一次呢。对对对，然后吉米等于吉米就坚持说说这是我的工会，就相当于我说了算对。对得这一下就完了，给自己买了一张船票。对对
1: ，这就等于是就是给脸不要脸
0: 了有点。对对，给脸不要脸了。所以最后就我觉得非常牛的就是弗兰克自己去执行这件事儿。
1: 啊，我觉得觉这点确实是一个，就是这个全片的一个最高潮吧，最高潮，对，最
0: 高潮，绝对最高潮。嗯，而且其实我觉得罗伯特第一楼，我不知道是导演安排的还是他那么演的，他跟杀别人是不一样的，嗯、他没有说他一进屋其实就把枪举起来了。但当时没动手，他
1: 犹豫了
0: ，犹豫了。对他犹豫了，嗯，直到吉米，对，直到吉米转身马上要出屋子了，他他知道可能就不得不下手，然后砰砰两枪
1: 。哎，就你你就从整个事件来看，从他从一开始要不要把这个事情真相告诉给这个谁吉米，一直到最后他要他要去执行的时候，就是他突然知道这个 Russell 是要让他亲自去执行这个事情的时候。他都表示的震惊，一直到最后他在那个屋子里边的犹豫，包括他路上一直路上经历的这个表情、嗯，你看他很凝重的表情，你就感觉到他跟吉米其实还是有有情感、有情谊在里边，不是不是像跟普通黑帮相处的那种，就是咱们就是完全的利益啊或者是什么这种勾结，并不是，有自己的个人情感在里边了，就是一个是吉米毕竟是提前他给了一个特别体面的一个工作。而且让他等荣誉等身嘛、嗯，你最后还有那那么辉煌的一个，叫什么工会的一个奖项都给了他，而且那个社会名流全都出席了、嗯，就是等于说他要没有吉米给他这个平台，他根本就不可能想象这样的生活。
0: 嗯，呃，对，没错，没错，确实是这样的
1: 。而且包括他当时就是晚上在那个酒店里面睡觉的时候嘛，他就一直都睡不着，就是一直看着电话，想我要不要打这个电话给那个吉米来说一声。但是我觉得弗兰克最牛的一点就是他知道什么时候该办什么事，嗯、一个事能办到什么程度，什么这个事情什么样的事情我是真的无能为力啊，他心里边明镜似的，而且他真的能做到。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，没错。所以就是当时看到那块的时候，还是有点觉得有点心酸的，挺心酸
1: 的，挺,心酸的挺心对。而且而且关键是吉米也特别的认可他，吉米真的把他当亲兄弟看。吉米之前就是在那个训斥他的下属工会那些下属的时候。因为没有照顾到他在场的情况，其实我我相信他也不是冲他发火，因为他一直帮，因为这个 Frank 一直帮他很得力，他主要是骂他那些蠢下属应该是、嗯，结果就是因为他也真，那个 Frank 也在底下，所以一生气转身就走了嘛，然后结果他马上就追出来，嗯、又把他劝回来了，就说我对对对,对,对不是在说你，我是在说那帮傻瓜，对吧？对对对对,对，那帮傻叉，咱跟你就没有任何关系，然后就是你千万不要往心里去。就是一直到最后这一点，包括你看他转身走的时候，他是叫上那个谁一块儿走的，说很爱走，这有问题，说咱们赶快走。他是说的是我们赶快走，他不是说我赶快走。嗯、对
0: 对对对对没错。他所以说他真的是被自己信任的人杀了
1: 。对，他还拉了他一下，就拉着他想赶快走。
0: 对。结
1: 果他这样，他一看他要走，他一开始很犹豫，但是他一看他要走了，这会儿才终于下定手，因为他知道如果这个吉米从这个屋子里边。成功的走了出去，又活了下来，那最后死的就是他或者他的家人
0: 。对，而且其实就是他的线路一直是忠诚，对，他的老板一直就不是吉米，他一直是被老板派到吉米身边的一个人。对,对,对,
1: 对他的老板就是老大就是 Russell 对。
0: 对对对，就是 Russell。所以就是他其实真的是很清楚自己该干什么
1: 。对，对对所以我就觉得他这里边、嗯、这个。Frank 不会是最牛，就是一直活到最后还能写回忆录，对吧？这不会是最牛，嗯，就是他、就是、他知道什么时候，什么时候该干什么
0: 。嗯、对，就是活的明白了，就直到说到最后啊，当然这个这个高潮之后，后边的推进基本上就是走下坡路了，基本上黑帮就慢慢慢慢的该坐牢坐牢啊，这些人就差不多、嗯、慢慢都没
1: 落了，对，对对
0: 没落了就都关起来了
1: ，还有好多都是病死的，你想关起来也都是病死的，就是人还是敌不过岁月了。
0: 嗯，对对对对对，是这样的，是这样的，就是其实对于呃像弗兰克这样的人，他活到最后也真的是呃有道理的，有道理，<笑>就是还算是个聪明人，呃虽然干体力活，但是,是个聪明人。嗯，
1: 对。
0: 嗯、然后这里边对你刚刚最开始说的他编这本书也好，或者怎么样，其实在这电影里边也表现了就是他对他女儿的一个爱。刚才讲了他、啊、是为他女儿打那个<笑>女儿打欧文老板。
1: 他女儿叫佩奇，佩奇对
0: ，然后小,小就是女儿佩奇，对对对对,对、嗯，然后嗯，怎么说呢？然后所以就说，从家庭的角度上来讲，他还是个慈父，啊呃、啊，感觉还是个慈父这样的一个一个形象。不能
1: 叫慈父吧？这叫悍父吧？
0: 悍父不不算吧？他对他女儿其实还是挺好，一直都还是对。对他女
1: 儿是非常好，但是他就是那个对他。孩子们表达爱的这个手段非常简单粗暴，嗯，<笑>就是等于说把女儿都吓住
0: 了。嗯，对，是这样的。包括那个罗素，其实特别遗憾嘛，跟他说你有孩子是上天的恩赐嘛，说我要不了孩子，就他也很喜欢那个，就是他,
1: 他特别喜欢他他们家这几个孩子，好像、嗯、对,对,对，尤其是这个小佩奇嘛，然后他挺喜欢的。但是就是佩奇，因为知道他是，就是好像对他始终有一种排斥感，就距离感。就知道知道这个罗素是干嘛的，好像是
0: 。对，其实主要是因为他爹当年在他面前打人吧，我觉得跟这个应该有挺大的
1: 是，然后他爹呢，嗯、就是其其他人就是可能是推搡了一下他，结果他爹过去把人家暴揍了一顿。对对。<笑>一把小孩，后来那个他就是一直到很最后嘛，影片最后他又。他去找这个佩奇，佩奇依然不理他。然后他又去找他那个小女儿，那小女儿告诉了他，就是、说说，其实我们有什么受了什么委屈，受什么气，其实我们都不敢告诉，因为不知道你会把这个事情做成什么样。有可能我们是受了个很小的欺负，结果你去直接把人家干掉了
0: 。其实他们都都很清楚。
1: 对对,对。他爸老
0: 大半夜逼了个大包出去干活去，这谁说不了这
1: 对对对对。对对对对对<笑>然后，而且他在那个佩奇面前是真正哇，把人家推到地上不说。打打打，最后还还朝人家手上不停的踩
0: ，对，暴打真的是暴打，<笑>对
1: ,对对对，嗯所以说就等于把自己小孩都吓住了，就等于说他其实很爱他的、啊、这些孩子们，但是他的种种做法反倒把他孩子推开了，嗯嗯嗯
0: ，对，哎，反正总之这个故事大概就是这么一个故事吧，不管他是真是假，因为这里边有很多事情还是像咱们说的，他都是弗兰克自己说的嘛。但总体来说，他也不影响。这是一个，他这一生是很精彩的，很很精彩的一生吧。嗯嗯，对，嗯，其他的好像没有什么吧。嗯
1: ，反正你还有什么要补？充？我倒也没人补充的、嗯。我就是觉得需要说的就是这几个老戏骨真的太牛了。我觉得如果斯科塞斯自己能在里面再演一个什么角色就更好了。啊、嗯，对吧？斯我觉得斯格塞斯还是，就是挺适合、啊、这个片儿的。他虽然他其实完全可以自导自演、啊
0: ，对，就是他他真的是对对于这种黑帮类型的真的是有钟情对，嗯，行吧，那那那我们就差不多今天就到这儿吧。嗯嗯，也说的挺多了。嗯，那呃，最后也要跟大家说，我们现在蛋米哈哈有自己的群了，然后大家可以看节目说明，就可以加到我们群里边。呃，也非常感谢今天大家的收听，那我们今天就到这儿，拜拜。
1: 哦、为什么觉得今天结束的好突兀？
0: <笑>因为每次我要结束的时候，你都有一大堆话要插，今天你选择了沉默
1: ，是吗？哦。但是我还是觉得有点突兀，反正。嗯、好的
0: ，拜拜，谢谢大家，<笑>拜拜
1: 。行，好吧，再见。<笑>
0: you、oh.